0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans ce troisième épisode du bulletin, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Pour ce nouvel opus, nous prenons la direction des montagnes suisses, des Helvètes ayant renouvelé leur parlement. Puis nous aurons droit à la traditionnelle revue des dramas, suivie d'un détour à petits pas en Bulgarie. Et enfin, vous découvrirez la rubrique droit de suite qui s'intéressera au gouvernement FICO 4 en Slovaquie. Voilà le programme. Merci à vous d'être en ma compagnie et c'est parti. Je suis Suisse, suisse. C'est le Moi je sais. Suisse c'est trop non bah ouais. Suisse c'est l'ordre des nazis. Plaît. Suisse. Le bulletin prend aujourd'hui la direction de la Suisse, où 5,5 millions d'électeurs et d'électrices étaient appelés aux urnes il y a 10 jours, le 22 octobre dernier. Aventurons-nous dans les résultats de ce pays européen si particulier, au sein de cette semi-démocratie directe, souvent montrée en exemple. Aujourd'hui, nous ferons un plus long détour que d'habitude. Au-delà du mode du scrutin, une légère présentation du fonctionnement politique de la Confédération helvétique ne fera sûrement pas de mal. Comme tout bon état fédéral, la Suisse possède un parlement bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a deux chambres. D'un côté, le Conseil national, avec ses 200 sièges, qui représentent les Suisses dans leur ensemble, et de l'autre, le Conseil des états, qui avec ses 46 sièges représente, comme selon l'indique, les états, ou plutôt les cantons, membres de la Confédération. Au niveau du mode de scrutin pour chaque chambre, d'un côté, le Conseil national est élu à la proportionnelle au sein des cantons, Il n'y a pas de seuil électoral, et les Suisses ont encore le luxe de pouvoir panacher les listes qui leur sont proposées. C'est-à-dire qu'ils peuvent favoriser un candidat, mais également rayer ou ajouter un nom. Cependant, tout ce que je viens de vous dire ne vaut pas pour six cantons qui élisent leurs représentants au scrutin majoritaire, où les premiers raflent tout. Du côté du Conseil des États, il y a deux sièges par canton. Ils sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, comme en France typiquement. Mais, à nouveau, il y a des exceptions. Dans deux cantons, les sièges sont répartis à la proportionnelle, et il existe également six cantons qui n'élisent quant à eux qu'un seul conseiller, et non pas deux. Maintenant que je vous ai bien perdu, je vais vous laisser en race campagne avec le système institutionnel Helvet. Vous l'aurez compris, la Suisse est une fédération de 26 cantons qui dispose d'une très large autonomie. Mais la grande particularité suisse réside dans son exécutif. En effet, point de premier ministre ou de gouvernement non, la Suisse est dirigée par le Conseil fédéral, à ne pas confondre avec les deux autres conseils précédemment cités, et dire que nos journalistes français confondent encore et toujours Conseil de l'Europe et Conseil européen, vraiment, des petits joueurs. Ce Conseil fédéral est composé de 7 membres, chacun à la tête d'un département, un ministère pour simplifier. Mais les décisions sont prises par consensus, chacun ne fait donc pas ce qu'il veut au sein de son précaré et même la position de président de la Confédération n'est qu'honorifique. Ce titre est occupé à tour de rôle par les sept membres pour une durée d'un an. En ce qui concerne leur élection, les conseillers fédéraux sont élus par les deux chambres du Parlement pour un mandat de quatre ans et sont traditionnellement renouvelés jusqu'à ce qu'ils désirent se retirer de la fonction. Enfin, autre particularité, depuis bientôt 65 ans, la composition de cet exécutif est faite selon la dite « formule magique ». Celle-ci permet une juste répartition entre les grandes formations du pays. Point donc de coalition gouvernementale à Berne. Chaque grand parti obtient un représentant. Depuis 2003, il y a deux sièges pour la droite radicale, deux pour les socialistes, deux pour les libéraux et un pour les chrétiens démocrates. Enfin, comment ne pas parler de la Suisse sans évoquer la démocratie directe En effet, le peuple dispose d'un pouvoir référendaire très étendu, ces derniers pouvant abroger des textes de loi adoptés par le Parlement mais également, par le biais des initiatives populaires, proposer des projets de loi ou des réformes constitutionnelles. La Suisse connaît ainsi en général quatre votations par an sur une multitude de sujets. Passons désormais à un rapide tour d'horizon des thèmes de la campagne électorale, avant d'en venir aux résultats. Ces élections fédérales ont principalement tourné autour de quatre thématiques. D'un côté, l'immigration et la criminalité. De l'autre, la hausse du coût de l'assurance maladie et les prix du logement dans un contexte plus général d'inflation. Retenez ces thématiques, car elles annoncent assez bien les résultats de l'élection. Et venons-en justement à ces résultats des élections du 22 octobre. Sans conteste, le grand gagnant de ce scrutin sont les formations à la droite de la droite, et en particulier la première d'entre elles, l'Union Démocratique du Centre. Ne vous fiez pas à son nom, comme pour le Parti Social-Démocrate au Portugal, c'est trompeur. L'Union démocratique du centre, ou UDC, est en effet un parti national conservateur, à l'origine agrarien, connu pour ses positions xénophobes affirmées. Le parti a donc su parfaitement surfer sur la vague d'inquiétude autour de l'immigration. L'Union termine avec quasiment 28% des voix et ainsi largement en tête. L'UDC est le premier parti suisse depuis 1999, mais ce résultat est à souligner par rapport à la contre-performance 4 ans plus tôt. Le parti retrouve ainsi quasiment 100 000 des 120 000 électeurs perdus en 2019 et progresse de 9 sièges, repassant au-dessus de la barre des 60 conseillers nationaux. En valeur absolue, il s'agit là du deuxième meilleur score pour ce parti. Une progression particulièrement importante dans les campagnes et en Suisse romande, le nom de la partie francophone du pays. On peut cependant constater que les nouveaux élus de l'UDC appartiennent à sa branche plus modérée et même à un retour des intérêts paysans, notamment du côté des élus francophones. L'ambiance est également à la fête du côté des petits partis de cette formation politique. Que ce soit du côté des fondamentalistes chrétiens de l'Union démocratique fédérale qui obtiennent le meilleur score de leur histoire en nombre de voix et décrochent un deuxième siège, une première en 20 ans. La Lega du canton italophone du Tessin sauvegarde également son unique siège. Mais surtout, le mouvement citoyen genevois obtient pour la première fois de son histoire deux élus fédéraux sur les douze attribués au canton de Genève, actant de surcroît. Leur retour au Conseil national, ces régionalistes nationaux conservateurs doublent leur score de 2019. Intéressons-nous maintenant à l'état de la gauche. Éternel minoritaire de ce côté des Alpes, le bloc de gauche est en recul cette année. Il passe sous les 30% des voix en perdant quasiment 2,5 points. Cependant, ce léger recul cache un renversement des tendances au sein de cette famille politique. D'un côté, l'on trouve les socialistes, qui sortent plutôt gagnants du scrutin en hausse de 1,5 points. Il repasse ainsi au-dessus des 18% après le terrible résultat de 2019 et gagne deux sièges supplémentaires. Portés par la hausse des frais médicaux et du logement, les socialistes ont particulièrement progressé dans les grandes villes. Cette hausse socialiste ne parvient pas à compenser pour la gauche la déroute des écologistes. Le parti Les Verts termine en effet à 9,8% des voix, soit une baisse de plus de 3 points, perdant 5 sièges sur les 28 obtenus en 2019. La vague verte des dernières élections, qui avait porté tellement d'espoir, semble donc révolue. Le parti perd, par là même, la quatrième place qu'il avait acquise quatre ans plus tôt, alors qu'il avait pour objectif de devenir la troisième formation politique du pays. S'il ne fallait retenir qu'un seul perdant de ce scrutin, ce sont bien les Verts. Un autre perdant sont les Verts libéraux, un parti fondé en 2007, associant écologie politique et libéralisme économique. Il s'agit d'une défaite paradoxale, car il progresse de près de 3000 voix, mais perd de 6 sièges, n'en occupant plus que 10 au Conseil national. Le mouvement écologiste a ainsi véritablement subi un revers dans son ensemble. Terminons ce tour d'horizon des résultats par la droite, ou plutôt ce que l'on pourrait qualifier de bloc bourgeois, c'est-à-dire les libéraux du PLR et les chrétiens démocrates du centre. Ces derniers se sont fait la course pour la troisième place. Celle-ci revient de depuis 20 ans aux libéraux du Parti libéral radical, ou PLR. Mais ils ont été challengés par la fusion entre le vieux parti chrétien démocrate et le PDB, une scission modérée des nationaux conservateurs de l'UDC. Ces deux partis ont ainsi donné naissance à une formation dénommée « Le Centre » en 2021. Et il semblerait que son slogan « Liberté, solidarité, responsabilité » ait résonné auprès des Suisses, puisque le parti parvient à progresser en voix tant et si bien qu'il dépasse d'un siège le PLR avec 29 élus. Au soir du scrutin, le Centre était même donné devant les libéraux en voix. Mais il s'agissait là d'une erreur dans le comptage des voix de la part de l'Office de Statistique. Le positionnement du centre, en particulier sur les questions de l'État-providence, semble avoir séduit une partie des Suisses, tout comme sa modération en ces temps de polarisation. Du côté des libéraux, vous l'aurez compris, c'est plutôt la douche froide. Le PLR perd à nouveau près d'un point, mais surtout obtient son pire résultat en voix, depuis sa création en 2011. Leur chute ne s'arrête plus, s'éloignant toujours un peu plus de la deuxième place, qui reste pourtant leur objectif. Le parti est désormais 4 points derrière les socialistes. La montée des centristes n'est pas plus rassurante pour l'avenir. Cette situation vient fragiliser le deuxième siège libéral au Conseil fédéral, vous vous rappelez, l'organe qui sert de gouvernement à la Suisse. A noter qu'il reste encore 13 sièges à pourvoir lors du second tour au Conseil des États, Ceci pouvant venir renforcer les tendances constatées lors du premier tour du 22 octobre. Et justement, je vous parlais de la composition du Conseil fédéral et c'est ce qui risque bien de le plus agiter la politique suisse pour les prochaines semaines. Celui-ci sera en effet renouvelé le 13 décembre prochain et, comme en 2019, les Verts souhaitent remettre en cause la deuxième siège accordée aux libéraux. Une demande qui semble d'autant plus vouée à l'échec que les écologistes sont les grands perdants de ce scrutin. Cependant, ils espèrent obtenir le soutien des centristes en proposant un candidat modéré sur les sujets économiques. Reste que le centre a d'ores et déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas remettre en cause la formule magique. Une affaire néanmoins à suivre. En résumé, des nationaux conservateurs triomphants, des socialistes et des chrétiens démocrates renforcés par la préoccupation sociale, des libéraux en difficulté et un effondrement des verts. Mais la collégialité du système suisse devrait faire que la politique du pays ne changera pas énormément suite à ce scrutin. Ah. What, Gary, Venons-en désormais à notre traditionnelle revue des dramas. Et le premier d'entre eux cette semaine concerne la gauche de la gauche allemande. Lundi dernier, l'Allemagne a fait place à un nouveau venu sur sa scène politique, Bundis Zara Wagenknecht, ou BSV. La Zara Wagenknecht en question est une ancienne figure de Die Linke, la gauche radicale outre-Rhin, s'étant distanciée du parti ces dernières années. PSV reprend logiquement les idées de sa fondatrice, un fort interventionnisme économique conjugué à une opposition à l'immigration et à une diplomatie de la paix, veuillez comprendre, opposée à l'OTAN et à l'UE. Cette alliance n'est encore qu'une association, mais entend bien devenir un parti politique en vue des élections européennes et des prochaines régionales en 2024. Et les premières enquêtes sont positives. BSV est crédité de 12 à 14% des voix. La formation pourrait même être la deuxième en ex-Allemagne de l'Est avec plus de 20% des suffrages. Son potentiel électoral repose principalement sur Die Linke et l'AFD, dont près d'un tiers des électeurs sont prêts à voter pour Zara Wagenknecht, mais également d'une partie de la gauche et des libéraux du FDP. Cette scission représentera certainement l'arrêt de mort pour Die Linke, déjà en perdition qui avec le départ de 10 de ses députés perd son groupe au Bundestag et les financements qui vont avec. Partons désormais pour l'Espagne, où le 24 octobre dernier, Pedro Sanchez et Yolanda Diaz ont annoncé leur accord de coalition en vue de la formation d'un gouvernement Sanchez III. Les sociodémocrates du PSOE et la gauche radicale de Sumar ont finalement réussi à se mettre d'accord sur plusieurs points fondamentaux. Ce contrat de coalition contient notamment la réduction du temps de travail à 35h30 par semaine, contre 40 actuellement, une hausse du salaire minimum et du RSA local, la construction de plus de logements sociaux, ou encore une imposition des bénéfices des entreprises à 15%. Cependant, le plus dur reste encore à venir pour Pedro Sanchez. Obtenir le soutien des indépendantistes catalans de Junst n'est pas une mince affaire. De nombreux points sont encore en discussion, et la loi d'amnistie proposée dans l'accord ne fait pas consensus au sein même du PSOE plus, du côté de la gauche indépendantiste, pourtant alliée traditionnelle de Sanchez, on demande toujours l'organisation d'un référendum à moyen terme sur la question de l'indépendance catalane. En somme, une affaire à suivre, Pedro Sanchez ayant jusqu'au 27 novembre pour être investi, et ainsi éviter une dissolution et de nouvelles élections. Pour ce troisième et dernier drama, partons à Copenhague, au Danemark. Le gouvernement de Mette Frederiksen a dû faire face à la démission surprise de son ministre de l'économie, Jacob Ellenmann Jensen. Ellenmann était surtout le président du parti libéral conservateur Venstre, l'un des trois membres de la coalition au pouvoir depuis 2022. Cette démission se place dans le cadre de l'effondrement de Venstre depuis 2019. Une situation critique qui ne cesse de s'aggraver depuis son accord avec les sociodémocrates et la dissidence centriste fondée par son ancien chef, Lars Lecker Rasmussen. C'est l'actuel ministre de la Défense, Trolls Lunds Paulsen, qui devrait lui succéder à la tête du parti. Mais celui-ci apparaît plus que jamais divisé sur de nombreux sujets, et notamment la taxation environnementale de l'agriculture actuellement en débat. Désormais, c'est la survie même du gouvernement danois qui est en question. Man, quel bon vent vous amène moi, dès que je pourrais vous trouver ici... Passons désormais à notre rubrique « À petits pas vers 2024 », où l'on découvre ensemble les enjeux au sein d'un pays membre de l'UE, en vue des élections européennes du 9 juin prochain. Et pour ce troisième épisode, destination... La Bulgarie Et oui, toujours un sujet qui vend du rêve, j'ai hâte que l'audimat s'effondre toujours un peu plus. Mais la situation que traverse ce pays balkanique ces dernières années le rend assez intéressant de mon point de vue. En effet, Sofia connaît une période politiquement troublée depuis 2020. Une situation qui ne fut qu'aggravée par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quelle est donc la situation en Bulgarie aujourd'hui Et quid du devenir de ses 17 sièges à Bruxelles alors tout d'abord un peu de contexte pour comprendre en quoi la situation de ce pays est particulièrement intéressante. La crise politique ouverte en 2020 dont je vous ai parlé est née avec d'immenses manifestations débutant à l'été de cette même année. Ce large mouvement était dû à plusieurs affaires de corruption, touchant le premier ministre de droite au pouvoir depuis 10 ans, Boyku Borisov. Les manifestants parvinrent à obtenir sa démission au printemps 2021, mais les élections qui suivirent ne donnèrent pas de majorité claire, tant et si bien que les Bulgares durent s'y reprendre à trois fois avant d'obtenir un gouvernement entre les formes Anticorruption et le vieux parti social-démocrate. Mais c'était sans compter sur la guerre en Ukraine. Celle-ci a en effet provoqué un réalignement du clivage principal à Sofia. Passant d'un clivage anticorruption contre Gerb, le nom du parti de droite renversé par les manifestants, à un clivage pro-européen contre pro-russe. L'alliance entre un parti socialiste pro-russe et le nouveau premier ministre très pré-européen, Kiryu Petrov, ne pouvait plus tenir. Les Bulgares durent donc se rendre pour une quatrième fois aux urnes et même une cinquième fois en avril dernier. Un gouvernement fut finalement formé associant le PPDB, la coalition anticorruption et pro-européenne autour de Kiryu Petkov, et le GERB, le parti de la droite traditionnelle corrompu, mais plutôt pro-européen. Cette forme de grande coalition entre les anciens ennemis permet d'espérer un peu de stabilité pour l'avenir. Et la Bulgarie en a bien besoin face aux nombreux enjeux qui préoccupent ses habitants. Sofia doit en effet faire face à deux enjeux majeurs dans son parcours d'intégration à l'Union Européenne. D'une part, elle doit convaincre Vienne de lever son veto pour son intégration à l'espace Schengen. Mais elle doit également convaincre l'ensemble des partenaires européens de sa capacité à adopter l'euro. Le nouveau gouvernement s'est fixé comme horizon 2025 sur ce sujet. À court terme, les débats tournent autour de deux sujets principaux, la lutte contre la corruption et pour la défense de l'état de droit d'un côté, et de l'autre, la question plus que pesante de l'approvisionnement énergétique depuis la guerre en Ukraine. Le pays est en effet extrêmement dépendant de la Russie sur cette question. Mais le nouveau gouvernement a largement donné le ton en souhaitant imposer une taxe supplémentaire sur le gaz russe transitant encore par son pays en menaçant de nationaliser une entreprise gazière toujours en lien avec Moscou et a également signé ces derniers jours un accord avec les Américains pour la construction de deux nouvelles centrales nucléaires. C'est dans ce contexte que le nouveau gouvernement a fait face à ses premières échéances électorales avec les élections locales qui se sont tenues dimanche dernier. Celles-ci apparaissent comme une véritable réussite pour le gouvernement. Que ce soit le GERB qui garde sa domination sur la scène politique bulgare et semble bien parti pour garder les 30% des dernières européennes avec 5 à 6 sièges pour le PPE. Du côté des anticorruptions et des pro-européens du PPDB, la soirée fut également à la fête. Le mouvement semble en effet bien parti pour remporter de la capitale Sofia et est en balotage dans les principales villes du pays, notamment à Varna. Leur résultat sera à surveiller en juin prochain, alors que les sondages leur donnent un peu plus de 20% des voix. Sera à surveiller également vers quel groupe ces nouveaux élus iront. Renew, Les Verts Le PPE C'est encore à déterminer. Si le gouvernement est le grand gagnant de ce premier tour, les perdants sont à trouver du côté des forces pro-russes. Que ce soit les sociodémocrates qui, malgré leur présence au second tour à Sofia, continuent de décliner en voie au niveau national. Ils ne parviennent à se maintenir que dans 5 oblasts sur 28 pour le second tour, contre 11 oblasts 5 ans auparavant. Mais la douche froide est surtout venue du côté de Renaissance, Varajesh Dané. En version originale. Ce parti national conservateur, pro-russe et anti-vax, qui s'était classé troisième lors des dernières législatives avec 13,5% des suffrages, connaît un revers en ne remportant qu'une seule municipalité et en ne se qualifiant que dans deux oblastes pour le second tour. On est bien loin des ambitions initiales. Cependant, un tel score leur suffirait à faire leur entrée au Parlement européen. Je vais m'arrêter ici, car j'ai déjà bien assez dépassé la limite réglementaire pour cette rubrique. Retenons néanmoins que la Bulgarie fait partie de ces pays à suivre le 9 juin prochain. Les forces pro-européennes continueront-elles à triompher du fort sentiment pro-russe dans le pays Ou bien la vapeur se sera-t-elle renversée d'ici là Bien regardez, les voilà Et croyez-moi, je suis très heureuse de pouvoir vous déclarer un nouveau Danemark est né et bienvenue dans cette première de droite de Suite, la rubrique qui vous éclaire sur les coalitions et les programmes de gouvernement. J'espère que vous aurez eu la ref et que vous aurez apprécié ce jingle. Pour aujourd'hui, et j'en suis désolé, mais nous repartons en Slovaquie. Non pas que je veuille absolument vous dégoûter du podcast, mais malheureusement les Espagnols se font toujours attendre, comme on l'a vu dans la revue Drama. Et c'était ça où parler en détail du résultat des élections du traitin Otadige en Italie, donc... Pour terminer ce troisième épisode, ce sera la formation et le programme du gouvernement FITSO IV. Le 26 octobre dernier, Robert FITSO a été nommé par la présidente slovaque comme nouveau premier ministre. Il s'agit là du quatrième gouvernement FITSO, un record à Bratislava. Ce gouvernement est, comme attendu, composé du SMER, le parti socialiste conservateur et pro-russe de Robert FITSO, place une dissidence du premier parti autour de l'ancien premier ministre Peter Pellegrini. Place se revendique également de la social-démocratie, mais se veut plus démocrate et plus pro-européen que le Smer. Et enfin, SNS, un parti national conservateur, également aux inquiétances pro-russes. Pour plus de détails sur les résultats, je vous invite à écouter ou réécouter le premier épisode du bulletin, qui était plus amplement consacré. La formation du gouvernement ne fut pas une mince affaire. En effet, chaque ministre doit recevoir l'approbation de la présidente. Or... Tchaputova est une socialiste libérale pro-européenne. Plusieurs noms ont donc fait débat. Le plus important point de blocage concerna la nomination de Rudolf Pouliac au ministère de l'Environnement. Cet ultranationaliste élu sur les listes du SNS est connu pour être un négationniste climatique notoire. Il a notamment déclaré que le réchauffement climatique était une farce quand il ne blâme pas les homosexuels d'en être à l'origine. La présidente a tout de suite refusé d'approuver ce choix. Après quasiment une semaine de blocage, le SNS a fini par proposer un autre nom. Il s'agit cette fois-ci d'un chrétien fondamentaliste, aux tendances climato-sceptiques et ex-membre du parti néo-nazi LSNS, mais Chaputova a dû, à regret on l'imagine, accepter ce compromis. Au final, le gouvernement se compose de 15 ministres, dont seulement deux femmes, réparties entre chaque parti tel que suit. 6 pour le Smer, plus Fizzo en tant que Premier ministre, 7 pour place et 2 pour le SNS. Peter Pellegrini, quant à lui, a été élu président de la Chambre le lendemain. Il respecte ainsi sa promesse de ne pas servir dans un gouvernement dirigé par Fizzo. Terminons par les grandes lignes du programme de coalition établi le 16 octobre. Celui-ci est très pauvre, donc ce ne sera pas très détaillé, mais cependant on peut retenir deux grandes lignes. D'une part, le renforcement des dépenses sociales dans un objectif de lutte contre l'inflation et de retour de la croissance. De l'autre, la réduction au maximum de toute immigration. Notons toutefois le projet d'une loi anti-ONG sur le modèle de la Hongrie. Un premier signe que l'état de droit sera mis à rude épreuve par ce nouveau gouvernement. À l'international, la politique de Robert Fitzsau n'a pas tardé à se faire sentir. À peine nommé, celui-ci a arrêté toute aide à l'Ukraine. Et lors de son premier conseil européen vendredi dernier... Il a, à l'aide de son ami Victor Orban, bloqué un nouveau paquet d'aide en faveur de Kiev. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les effets du gouvernement FITSO4 ne font que débuter. Et bien voilà, c'en est terminé pour ce troisième épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à parler du podcast autour de vous. Alors, je vous préviens tout de suite... Il y aura un peu d'attente pour l'épisode numéro 4, mais c'est pour la bonne cause, car celui-ci sera consacré aux élections anticipées néerlandaises. Nous ne nous retrouverons ainsi pas dans deux semaines comme à l'accoutumée, mais le dimanche 26 novembre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, portez-vous bien et à très vite dans le bulletin